0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Lyon pour euh, Lyon Politique, l'émission euh, qui prend le temps de discuter des sujets qui vous concernent avec euh, Justin Bosch, sa première avec nous ce soir. Bonsoir Justin. Bonsoir. Vous êtes correspondant pour le Parisien aujourd'hui en France, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et euh, nos, notre invitée ce soir, Agne Brunira. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes euh, députée Renaissance de la quatrième la circonscription du Rhône. C'est, C'est votre deuxième mandat. Avant, vous avez longtemps été au Parti Socialiste, adjointe à Gérard Collomb, à la ville, puis vous l'avez vous avez rejoint l'ancien maire en, en marche en soutien à Emmanuel Macron en, en 2017. Avec vous ce soir, on va parler euh, de la rentrée parlementaire, évidemment, de l'actualité du 6e arrondissement et puis de la situation de, des étudiants, euh, sujet sur lequel vous, vous travaillez. Euh, pour commencer, je voudrais d'abord avec vous aborder euh, quelques questions d'actualité. Euh, d'abord, celle des affaires Julien Bayou accusé de, de violence psychologique et d'Adrien Catnins, qui a avoué avoir giflé euh, sa femme Julien. Bayou dit que Sandrine Rousseau était allée euh, trop loin et qu'il ne fallait pas confondre féminisme et macartisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Moi j'avoue que ce sont euh, des affaires qui me mettent assez euh, mal à l'aise. Tout euh, d'abord, nous parlons de de violences sexuelles et sexistes, donc euh, nous avons bien sûr, moi en tout cas j'ai une pensée pour euh, les femmes concernées. Vous savez que ça a été... euh, un combat, lors du précédent mandat, nous avons amélioré euh, l'écoute euh, des femmes, nous avons amélioré aussi les dispositifs euh, judiciaires et puis euh, euh, ces affaires qui arrivent en, en ce début euh, de, en cette rentrée euh, parlementaire. Moi, je ne commente pas euh, le fond euh, des affaires. La seule, enfin, j'ai deux, deux remarques euh, qui me tiennent à cœur. Premièrement, euh, la façon de, de, je vais utiliser le mot déballer euh, des histoires euh, euh, au sein d'un même parti sur un plateau télé, me gêne énormément. Euh, ça, c'est le premier sujet. Et deuxièmement, euh, le sujet de ces cellules internes de recueil de la parole qui peuvent être euh, une bonne idée euh, à la base, mais ne doivent pas se substituer euh, à la justice sur des faits aussi graves ou présumés graves. En tout cas, il faut laisser justice euh, se faire. Quant à Sandrine Rousseau, je ne peux pas manquer d'avoir un, un mot euh, au sujet de, de cette députée. Parce que... Euh, je trouve qu'elle fait beaucoup de mal, euh, à la fois au féminisme, moi je suis féministe depuis toujours, je trouve qu'elle fait beaucoup de mal au féministes et je pense qu'elle fait aussi beaucoup de mal euh, à son parti à l'écologie.
0: Sandrine Rousseau, elle est quand même la cible depuis quelques jours, maintenant quelques semaines, de nombreuses attaques. Est-ce que vous, vous condamnez euh, ces, ces attaques envers elle Parce que c'est quand même aussi une attaque, on peut le dire, au féminisme
1: non, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment... Il ne faut pas, euh, surtout pas, généraliser le féminisme à partir de Sandrine Rousseau. Pour moi, elle ne représente pas le féminisme, pas du tout. Euh, c'est une façon de fonctionner qu'elle a, qui est assez personnelle, euh, et qui, pour moi, ne correspond pas à l'idée que je me fais de ce combat-là, qui doit être juste, qui doit être digne, qui doit être mesuré. Elle est euh, trop souvent dans l'outrance, et quelque part, elle dessert la cause.
2: Au-delà de Sandrine Rousseau, pardon, est-ce que Adrien ce qui a avoué avoir frappé sa femme, peut rester député
1: ça, c'est la, la question vraiment importante pour un, pour un député. Aujourd'hui, les faits ne sont pas jugés. Je, dans le passé, euh, alors bien sûr, la société évolue et nous aussi, on réfléchit euh, différemment. Mais dans le passé, on a connu euh, des députés qui restaient euh, en poste. Euh, je pense que la, la situation est très complexe et que le bureau de l'Assemblée doit se prononcer.
2: Sur autres affaires judiciaires, euh, il y a l'affaire d'Éric dupont moretti qui est renvoyé devant la Cour de justice pour prise illégale d'intérêt. Il y a la même chose pour Alexis Collor pour d'autres raisons, mais c'est aussi prise illégale d'intérêt. Est-ce qu'un ministre doit démissionner quand ça lui arrive  – – Même chose que pour Adrien Quatennens finalement. –
1: Alors euh, le sujet des ministres, c'est le sujet de la jurisprudence sur les, qu'on appelle baladure sur les, les mises ouais. en, en examen, qui a longtemps été suivie puis qui ne l'est plus depuis un certain nombre d'années. Moi je ne commande pas les fonds de la même façon, je ne commande pas le fonds de, de l'affaire. Je retiens que qu'Éric euh, Dupont-Moretti a toujours la confiance de la Première ministre, euh, c'est important, et que le travail au ministère de la Justice se poursuit. Et donc, euh, je ne commenterai euh, pas plus ce, ce sujet.
0: Est-ce que, quand même, pardon, est-ce que le, le gouvernement ne se doit pas d'être exemplaire sur la question notamment après quand on voit que d'autres élus peuvent être impliqués dans d'autres affaires qui ne sont pas, qui ne sont pas les mêmes évidemment, mais ce qui ne doit pas y avoir une question oui, on d'exemplarité parle même,
1: On parle quand même d'affaires très différentes Bien euh, sûr, mais la prise
0: euh, des d'intérêt c'est un sujet aussi très sérieux oui, oui, bien notamment sûr. pour un ministre de la Justice
1: Oui, et, mais qui sont aussi euh, de, comment dire d'époque aussi euh, différentes le, le ministre est du coup euh, bien sûr relève de la cour de justice ad hoc qui, oui. fait, euh, qui fait son travail et mise en examen il a euh, répondu, je pense qu'il faut laisser justice se faire et ce qui est important c'est euh, le choix de la Première Ministre de le laisser en place. Je le respecte, je la respecte.
0: Mmh. On, on va regarder, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de la rentrée parlementaire, mmh. on va regarder l'édito de la rédaction qui est préparé par Laurent Canonico et qui parle justement de la rentrée parlementaire. Écoutez.
1: D'accord.
3: Entrée parlementaire au niveau sonore aussi élevé qu'après les législatives, mais cette fois le décor, le contexte politique est totalement différent. D'abord parce que le gouvernement a bien mesuré la difficulté de gouverner avec une majorité relative et au sein de cette majorité, il y a des voix qui s'expriment désormais pour dire leur dissonance et faire part de leur désaccord avec la méthode envisagée, méthode dite à la hussarde. Du côté du fonds, réforme des retraites, assurance chômage Et dans les mois qui viennent, la vie politique française va tourner autour de trois chiffres. 4, 9, 3, et 2, 3 mots, motion, censure et dissolution. Et là, la suite, on la connaît. Si ces motions étaient adoptées, Emmanuel Macron a dit qu'il ne changerait pas de gouvernement, mais qu'il prononcerait la dissolution de l'Assemblée nationale. Chiche, dit Marine Le Pen, c'est une opportunité, répond Jean-Luc Mélenchon, les deux sur un air de même pas peur. Du côté des Républicains, ce n'est pas... Tout à fait le même sentiment, les LR n'ont sans doute pas envie de revenir devant les électeurs. Du coup, difficile d'imaginer les Républicains déposer ou voter une motion de censure, mais plutôt de s'abstenir ou de voter les projets du gouvernement, notamment sur la réforme des retraites. Ce n'est donc pas impossible qu'Elisabeth Borne puisse franchir tous les obstacles.
0: Est-ce que le le passage en force, c'est la seule option aujourd'hui à quel sujet bah, à tous les sujets, la retraite, le, l'assurance chômage.
1: Alors ce sont des, des sujets différents. L'assurance chômage, euh, on vient de, de finir le texte hier soir mmh. euh, à minuit euh, dans les temps. Le vote sola- solennel aura lieu mardi. Euh, pour l'instant, les amendements ont été votés, les articles ont été votés. J'ai bon espoir que du coup le texte soit mmh. voté euh, mardi. C'est un texte assez court, assez simple, euh, qui a duré euh, deux jours. La réforme des retraites, elle, elle aura euh, un processus différent avec, un, vous savez, une concertation qui s'ouvre, un, mmh. un projet de loi sur la fin de l'année, début euh, certainement 2023 pour euh, une mise en œuvre à l'été euh, 2023. Et donc, euh, bien sûr, c'est la concertation qui s'ouvre qui fera aussi la rédaction du projet de loi qui est la phase la plus importante et euh, le sujet le plus important je ne dis pas que les retraites ce n'est pas important mais le sujet qui s'ouvre maintenant et qui est très important c'est le sujet du budget mmh. et c'est vrai que sur le, le budget on parle beaucoup du 49-3 car euh, habituellement, traditionnellement mais même très logiquement les oppositions ne votent pas un budget c'est le cas à la mairie de Lyon c'est le cas mmh. dans les arrondissements enfin c'est des petits budgets les arrondissements mais à la région, au département, dans n'importe quelle instance politique l'opposition ne vote pas le budget parce que voter le budget veut dire qu'on adhère à la, à la politique, même si dans le budget je oui. pense qu'il y a des mesures oui. qui les intéressent donc nous savons que les oppositions ne voteront pas le budget euh, et nous savons qu'elles sont majoritaires, nous avons une majorité relative et, oui. et, et donc nous savons que nous avons un risque de ne pas voir le budget adopté, or ce n'est pas possible nous avons besoin de voter le budget dans un temps en plus qui est, qui est régenté, avant la fin d'année pour bien sûr payer nos fonctionnaires verser les aides oui. sociales, donc il faut que le budget soit voté avant Alors, la fin d'année et donc le 493 est là en cas de blocage sur ce sujet-là. Il est prévu par la Constitution, c'est un outil, c'est pas l'outil que l'on souhaite, mais c'est l'outil qui est fait lorsqu'on est dans cette situation de blocage.
0: Oui, parce que j'allais dire, la méthode, elle avait quand même été remise en cause, et euh, Emmanuel Macron, Macron promettait de changer de méthode, notamment. Bah,
1: en fait, il y a eu beaucoup de 49.3 à, à une époque, notamment sous Michel Rocard, et puis lors de la révision constitutionnelle de 2008, le nombre, la possibilité d'utilisation du 49.3 a été réduite, il demeure néanmoins, et il faut bien savoir que nous sommes aujourd'hui dans une situation très particulière de majorité relative, qui nous oblige à travailler tous ensemble et à mmh. trouver des compromis. Mais lorsque nous n'y arrivons pas, le 49-3 est fait pour ça. Ce n'est pas satisfaisant, mais c'est prévu par la Constitution.
2: Justement, cette majorité que vous aviez, qui était très importante jusqu'ici, maintenant elle est relative. Oui. Euh, on a vu depuis la rentrée, depuis cet été, que votre majorité du coup est relative était très chahutée. Comment vous jugez cette nouvelle mandature, l'ambiance à l'hémicycle?
1: Ben c'est sûr que ça n'a rien à voir. La comparaison des, des deux mandats. Euh, euh... On est, on, d'ailleurs, on est encore dans le changement. C'est il y une vraie opposition, que, Alors, on avait déjà une opposition, je ne veux mm. pas m'édire sur mes collègues qui ont travaillé, qui se sont opposés euh, sous l'ancienne mandature. Mais euh, il est sûr qu'aujourd'hui, les votes sont plus serrés. Sur assurance chômage, on a passé des articles à 10 voix près. Donc, c'est vraiment, on n'avait pas assez score euh, sous le, le mandat précédent.
2: Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour vous de refaire vraiment de la politique Du coup, avant, c'était assez simple de faire passer Oui,
1: alors, j'ai, j'ai, excusez-moi, je ne partage pas parce que je trouvais quand même qu'on travaillait bien non. ensemble, qu'on faisait de la politique, qu'on trouvait des compromis, des consensus. Moi, j'ai voté des amendements de tous les groupes politiques sous l'ancienne mandature, sauf le Front National qui travaillait moins à l'époque. Donc on a déjà fait ça, mais là, désormais, c'est une obligation avec une majorité relative. Le plus important, moi, je trouve, dans le fonctionnement actuel, c'est que nos oppositions acceptent de travailler avec nous. Acceptent de travailler avec nous. Donc on essaye de trouver des compromis. Mais est-ce qu'il faut que vous acceptiez de travailler avec eux Mais nous, on accepte de travailler sur un certain nombre de sujets euh, avec eux. Et de toute façon, à l'Assemblée nationale, nous sommes tous dans toutes les commissions. Enfin, je veux dire, nous travaillons tous ensemble. L'Assemblée nationale, elle est faite comme ça
0: Mmh. Euh, un, un mot quand même sur le, la réforme de l'assurance chômage. donc. Oui. Euh, vous le disiez, euh, tous les articles ont été votés jusqu'à hier soir, tard, euh, tard dans la nuit. Oui, euh, pour, pour vos opposants, c'est quand même une dégradation euh, annoncée de la condition des chômeurs. Et surtout, je voudrais parler d'un, d'un chiffre, l'Observatoire euh, français des, des conjonctures économiques, qui ajoutait que ça ajoutait encore plus de, co- de complexité. Et on a appris cette semaine que 25 à 42% des chômeurs ne demandent pas euh, d'allocation chômage. Alors la question, elle est simple, pourquoi faire finalement cette réforme
1: Alors, la loi que nous venons de, de voter, ce n'est pas euh, la réforme globale de l'assurance chômage. En fait, c'est un texte assez court qui nous permet deux choses... Mais
0: il y a quand même des articles importants.
1: Et bien, c'est le premier. Enfin, il y a un article très important. Il y a le cinquième aussi sur la valorisation des acquis d'expérience, mais c'est autre chose. Le premier, c'est celui qui porte sur la réforme de l'assurance chômage qui a été faite en 2019, qui n'a été mise en œuvre qu'en 2021, et, et donc on prolonge un peu on parce a marché, qu'elle n'a pas encore eu le temps de porter ses fruits. Mmh. Dans cette réforme, il y a notamment le sujet du bonus-malus, vous savez, le fait de, d'inciter les entreprises à embaucher moins de CDD mmh. dans certains secteurs qui abusent un peu du CDD. Ça vient d'être mis en place, on ne voit pas encore si ça porte ses fruits. Donc on l'a prolongé jusqu'à 2023 ou 2024, et puis ce report permet d'ouvrir... Euh, une grande négociation sur l'assurance chômage, avec notamment les sujets dont on a parlé pendant la campagne et qu'on va partager avec les partenaires sociaux, qui sont la modulation des règles de l'assurance chômage en fonction euh, du contexte économique. Mais ça, ce n'est pas voté. Ce qui est voté, c'est juste une prolongation des règles actuelles pour laisser le temps à la concertation
0: Pour parler de, de, d'un autre sujet qui intéresse et qui concerne évidemment euh, les Français, c'est celui de la réforme des, des retraites. Euh, on sait que dans vos rangs, on pense notamment à François Bayrou, euh, ça fait pas notamment l'unanimité. Est-ce que finalement c'est une bombe sociale à retardement Est-ce que vous craignez une colère qui commence à monter sur ce sujet-là
1: Alors la réforme des retraites, on en parle depuis longtemps, elle était dans notre programme en 2017. On n'a on pas, pas, euh, pas pu la mmh. faire pendant le premier mandat. On l'a reproposé, et moi j'en ai beaucoup parlé sur les marchés pendant la campagne, pour ce mandat-là. Et donc on l'ouvre maintenant et on voudrait la mettre en œuvre assez rapidement parce que le dernier rapport du corps n'est déjà pas très bon. Et en plus, il s'appuie sur des hypothèses, notamment un taux de chômage à 5% qu'on n'a pas. Donc, y on y sait que le problème du rapport du corps qui est toujours mmh. très contesté parce qu'il s'appuie, voilà. il est obligé il de s'appuyer de sur des hypothèses. En fait, le problème c'est qu'en mmh. ce moment on est quand même dans un contexte économique, national, européen internationale avec beaucoup d'aléas et donc c'est pour ça qu'on voudrait la mettre en œuvre à l'été 2023 mais on prend le temps de la concertation et c'était la demande de François Bayrou qui sur le fond est d'accord mais ne souhaitait pas que cette réforme soit adoptée par 49% 30.
2: Justement vous parliez du contexte qui est explosif en tout point, inflation, on voit que 72% des français sont contre le report de l'âge de départ à la retraite est-ce que dans ce contexte, on peut vraiment faire passer ce texte, notamment via le 49.3, comme on a entendu dans l'édito Est-ce que c'est possible Est-ce que ce n'est pas une violence
1: Alors, moi, je... Je, je vois cette réforme, enfin, j'en parle quasiment tous les week-ends de cette réforme. J'étais sur les marchés euh, samedi dernier, j'ai parlé de, de cette réforme. Quand on en parle. Euh, euh avec un, un habitant euh, à deux, on se rend compte qu'en fait, elle n'est pas connue. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, les gens ne savent pas à, quelle heure, à quel âge, eux, ils vont partir à la retraite. Je ne sais pas si Déjà, vous savez tellement. à quel âge vous, vous allez partir à la retraite. Je ne pense même pas. Voilà, voilà. Donc, euh, c'est ceux qui sont, en sont le plus près qui sont le plus inquiets parce qu'ils l'ont en ligne de mire. Et cela, il y aura une clause pour que ceux qui sont euh, proches de la retraite la prennent dans les conditions euh, prévues. Et donc, c'est-à-dire
2: que c'est moi qui ne sais pas quand je vais partir, qui suis finalement un peu le dadon ah, de la mais moi, farce, moi, en c'est c'est tout, ce, Non,
1: non Mais moi, c'est ce qui me pose le plus Problème. C'est-à-dire que les Français aujourd'hui, et moi j'insiste toujours sur ce point auprès des ministres et des collègues députés qui travaillent sur les retraites, c'est l'information des Français. Que quand vous prenez un travail, que quand vous prenez un temps partiel, que quand vous décidez de vous arrêter pour devenir auto-entrepreneur, on vous dise quelles conséquences ça a sur votre retraite pour que vous puissiez faire des choix en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, on est dans le flou. Quand même, on a de très nombreux concitoyens qui apprennent combien ils vont toucher à la retraite six mois avant de partir à la retraite. C'est quand même, Et je crois que cette insécurité-là, c'est ce qui fait la crainte de cette réforme. En ça grande passe par partie. les points.
2: A priori, ça a été abandonné, la retraite par points.
1: Oui, c'est on, est, on est... Alors, le contenu est franchement en débat. Moi, je... aujourd'hui, je ne peux rien vous annoncer, ni sur l'âge, ni sur la durée. Euh, ça va être en débat. Et puis, les sujets très importants, c'est que pour moi, en tout cas, c'est la pénibilité, les carrières longues et les carrières hachées et les carrières des femmes. C'est des sujets très importants qui font euh, la retraite euh, minimale de certains, euh, qui est vraiment, euh, je parle, je pense aux femmes d'artisans, aux femmes d'agriculteurs. Je connais bien le sujet de l'agriculture. On a voté la retraite minimale pour les agriculteurs. On veut la retraite minimale pour tous. Voilà, c'est, cette réforme elle est très globale en fait ouais. mais elle est très mal connue, on va faire beaucoup de pédagogie je crois
0: Tout autre sujet Anne Brunira oui. euh, sur, sur les, les enfants à la rue je vous en parle parce que la députée, votre collègue Marie-Charlotte Garin a interpellé la première ministre euh, Elisabeth Borne dans un courrier euh, parce qu'il y a une, plus d'une centaine d'enfants à la rue aujourd'hui euh, à Lyon dans la métropole, est-ce que l'État finalement est aux abonnés absents sur cette question parce qu'on sait que c'est une question qui est prégnante notamment ici euh, dans la métropole et que le, les cas perdurent au, au fil des années
1: Alors, Je crois qu'on peut pas vraiment dire ça parce que depuis le Covid et même avant, l'État a fait d'énormes efforts sur le logement avec la politique euh, un toit d'abord. Emmanuel Vargon a doublé puisque c'était la ministre à l'époque, les budgets euh, consacrés à cela. Et à Lyon, euh, franchement, la préfecture, très en lien avec la mairie pour euh, débloquer le plus de logements possible. Il se trouve qu'il en manque encore, qu'on a encore des personnes qui arrivent sur Lyon avec des enfants en bas âge et qui sont à la rue. Il faut continuer mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Il faut juste poursuivre. C'est un travail au long cours.
0: Mais comment on est explique que certaines familles sont depuis des mois à la rue et ce sont les associations notamment Jamais sans Toi qui prennent le relais en occupant notamment des établissements scolaires
1: parce que ce sont les associations qui font du buzz autour du sujet mais la préfecture travaille tous les jours sur le sujet on c'est, a des c'est services du buzz. dédiés c'est bah, du buzz. elles interpellent mais c'est leur rôle mmh. enfin je veux dire nous on c'est est là pour être interpellés on est... bah oui mais on est là pour être c'est interpellés non mais ce que je veux vous dire c'est qu'il y a des services qui travaillent tous les jours là dessus mmh. à répertorier des logements à en trouver de ci de là, on a beaucoup fait des fort dans le passé à Lyon et c'est sûr que bah, on en manque encore et il faut continuer le travail. Parce que ça
2: oui. fait un moment que cette association travaille sur Lyon. Bien enfin, sûr, euh... mais ça voilà. fait
1: mais ça fait un moment qu'on... enfin Habitat Humanisme a fait des projets, on a des associations qui font des très beaux projets, on, on progresse mais oui. je reconnais qu'il reste des enfants à la rue et qu'il faut continuer le travail, bien sûr.
0: Il, il reste du travail à faire. On va passer à un autre sujet euh, que vous suivez depuis longtemps, c'est celui de la question des étudiants. Mm. Euh, vous avez été promu cette semaine responsable de texte pour la mission enseignement supérieur et vie étudiante, euh, donc du projet de loi de finances euh, 2023. Ouais, euh, pour vous, euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée pour les étudiants lors notamment de la dernière mandature On se souvient euh, notamment de ces files d'attente auprès du CRUS, euh, les difficultés de logement pour les étudiants. Hum. Est-ce Alors, qu'il y a eu des avancées Est-ce qu'il y en a eu vraiment, vraiment
1: Oui, il oui, y a eu des avancées. Il enfin, y a deux sujets euh, sur euh, les étudiants qui sont importants il y a leurs conditions de vie et leur réussite, bien sûr, la réussite de leurs études. Sur les conditions de vie, nous avons progressé sous le mandat précédent, notamment en revalorisant les bourses étudiantes, mais c'est vrai que l'arrivée du Covid a déclenché une... une... Une augmentation de la précarité étudiantine, notamment du fait de la perte d'un certain nombre de jobs étudiants. Et c'est là qu'on voit que effectivement les ressources des étudiants, outre l'aide des parents s'ils le peuvent et les aides de l'État, passent aussi parfois par des jobs étudiants et à quel point ceci est fragile. Du coup, pendant la crise du Covid, on a mis en place des aides conjoncturelles qu'on va poursuivre dans ce mandat 2023, notamment le repas du crous à un euro. Ouais, non, a vraiment non, non, non. été une bulle d'oxygène, je pense, pour un certain nombre d'étudiants. On a gelé les frais d'inscription, on a gelé les loyers dans les crous, et on a mis en place des aides, bien sûr, pour les plus précaires. Dans la loi pouvoir d'achat, les étudiants sont concernés au premier plan. Donc on a vraiment pris en compte leurs conditions de vie, mais les efforts sont à poursuivre. Sur le long terme, d'une manière plus structurée. Si vous
0: parlez de pouvoir d'achat, le, le coût de la vie euh, de étudiante étudiant est en hausse de 6%, oui. selon le dernier rapport de l'UNEF. Euh, comment on fait finalement pour que nos étudiants y vivent dignement On se souvient de la proposition euh, de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, euh, qui parlait d'une garantie d'autonomie sous condition à tous les étudiants. Est-ce que ça s'appelle Sans être...
1: condition, je crois bien.
0: Alors non, c'était sous condition. Ah
1: bon. C'était sous condition, hein. Alors. Euh... <rire> Moi je rencontre régulièrement les syndicats, les collectifs et les associations d'étudiants et euh, ce que certains me disent euh, c'est qu'ils ne demandent pas un salaire le salaire et le rend quand ils travailleront. Mais ils demandent des conditions de vie dignes. Le sujet le plus important aujourd'hui, celui qu'on met au travail, c'est celui des, des, des étudiants euh, des cohabitants. Le mot n'est pas très beau, mais c'est les étudiants qui quittent leur famille mmh. pour aller euh, étudier dans une grande métropole universitaire, <rire> comme Lyon euh, par exemple, où les loyers sont extrêmement chers. Nous construisons euh, logements euh, des logements, logements aussi, Crous, oui. mais il mmh. n'y en a pas assez. En tout très cas, peu, mais... la population étudiante a, a grandi beaucoup plus vite que mmh. la construction de logements Crous. Et et euh, chose assez récente puisque j'étais adjointe à la vie étudiante avant d'être députée euh, Airbnb nous a aussi fait beaucoup de mal en retirant euh, du marché étudiant euh, des studios, des petits logements oui, qui oui. maintenant passent en Airbnb. Oui. Ils se rabattent sur la ils colocation. Ils sont encadrés par, euh, encadrés maintenant. Euh, oui. Sont encadrés. oui, mais enfin... Airbnb elles, elles, sont elles, elles, elles sont oui, mais c'est, c'est, tellement, ouais, c'est tellement plus intéressant d'être en Airbnb. Mmh. Et euh, donc les étudiants se rabattent sur la colocation qui est une solution mais à Lyon, les grands appartements, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont chers. Et ils sont chers. Donc euh, nous avons augmenté euh, les APL. Nous avons gelé euh, l'augmentation des loyers à 3,5%. Euh, mais nous et nous, en, nous lançons, enfin la ministre vient de le faire, une réforme des bourses euh, pour une réforme beaucoup plus structurelle et notamment pour ceux qui décohabitent.
2: Peut-être un mot sur les 100 facs, oui. euh, ces, ces étudiants finalement qui sont sans affectation. Mmh. Euh, visiblement à Lyon 2, euh, la présidente a annoncé qu'il y en avait 800, oui, 800. Euh, rien que pour cette université-là. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe Comment faire en sorte que tout le monde trouve une débouchée dans le supérieur oui, Ce c'est, pas c'est vraiment, oui,
1: c'est vraiment un sujet très important. Alors, La bonne nouvelle, enfin, le bon côté de la chose, c'est qu'on a démocratisé l'enseignement supérieur et qu'il y a de plus en plus de jeunes qui y accèdent. Euh, après, on a des filières extrêmement demandées qui saturent très vite et d'autres qui le sont moins. Et c'est vrai que c'est souvent nos universités qui ont des places, pas à l'infini, mais qui ont plus de places que certains BTS euh, ou IET, qui euh, récupèrent les étudiants qui n'ont pas eu euh, leur vœu dans, dans Parcoursup. Et notamment Lyon 2 est régulièrement confronté à, à ce sujet-là et nous alerte sur le fait qu'elle peut pas pousser les murs euh, indéfiniment. Dans le budget 2023, nous continuons euh, le financement de places en euh, enseignement supérieur, en ciblant bien sûr les filières les plus demandées, par les étudiants, on va augmenter en médecine, d'abord parce que c'est demandé, mais aussi parce qu'on a besoin de médecins. Moi, j'aimerais travailler sur les formations d'infirmières qui sont encore particulières. Et là aussi, on a beaucoup de besoins et beaucoup de demandes pour faire ces études d'infirmiers. Et puis, on a aussi un sujet de répartition géographique. Certaines villes sont très demandées, d'autres un peu moins. Et du coup, dans ce budget, nous réabondons une enveloppe de mobilité pour aider les jeunes à faire les études de leur choix, mais peut-être pas dans la ville qu'ils avaient mmh. choisie. C'est pas facile, parce qu'on leur conseille, mais on peut pas les obliger, ils veulent peut-être pas euh, s'éloigner, peut-être pas changer de, de région, mais en tout cas, on met un une bourse à la mobilité ouais. pour les aider euh, à faire ceci, et puis on met aussi en place des campus connectés, pour ceux qui veulent rester chez eux, et notamment dans la grande ruralité, je pense à Annonay, c'est le premier qu'on a oui. ouvert, pour que les jeunes puissent commencer leur licence, leur première année de licence, chez eux, et ensuite partir un peu plus tard, peut-être quand ils sont un peu plus mûrs et que leur projet d'études mmh. est plus affirmé. Donc vous voyez, on a beaucoup de pistes pour effectivement aider chacun à trouver sa voie. Et puis on a des commissions pour les sans facs pour les aider à trouver la et place de leur d'accord. choix. Il reste des places libres.
0: Euh, bon, et nous, l'émission passe Pardon, très vite évidemment comme de, euh, comme toujours, sais, on, on va quand même parler un peu de Lyon et notamment oui. du 6 e arrondissement qui est donc dans votre circonscription euh, de députés euh, Bon, on l'a vu, il y a des problèmes de circulation notamment ce soir <rire> oui. euh, qui est un peu un cas particulier, il ne faut pas se mentir J'ai non plus, est-ce que quand même vous comprenez euh, l'exaspération des, des automobilistes euh, notamment dans le 6 e on, on pense notamment à Pascal Blache euh, qui dénonçait le boulevard Stalingrad euh, qui, qui était en travaux et qui va passer avec une voie cyclable, notamment à la des des places de parking.  —
1: — Alors euh, les problèmes de circulation, c'est pas que dans le 6e.
0: C'est, c'est dans sûr. le
1: 6e et dans le 3e et dans 8 e Ma circonscription mmh. comprend euh, ces trois arrondissements. Et d'ailleurs, il y a plus d'habitants dans l'Est du 3e que dans le 6e euh, arrondissement. Absolument. Et le 3e est bien embouteillé. Si vous voyez les alentours de la part Dieu, c'est, toute la c'est, c'est euh, aussi un, un endroit où ça circule très mal. Ce que je retiens, ce qu'a dit Pascal Blache et j'en parle euh, avec lui parfois au Conseil d'arrondissement, euh, c'est, c'est ce que je retiens plus de son intervention, au-delà des, des problèmes de circulation, c'est les problèmes de concertation, c'est-à-dire ouais. se réveiller un matin avec une piste cyclable qui passe en bas de chez soi sans avoir été enfermée, sans avoir été concertée, c'est une vraie problématique. Ça braque immédiatement les gens. Je peux vous dire que les Lyonnais <coughs> nous en parlent sur les marchés. Et ça, c'est une vraie difficulté de cette ville, de cette métropole, de ne pas assez concerter. Sur la ça place été de, la annoncé de quand fuir,
0: même, notamment. Sur le non mais annoncer, mmh. c'est
1: pas concerter. Mmh. Concerter, c'est répondre Pourtant, aux questions, hein. essayer de oui, ça s'appelle concertation. Mmh. Voilà. Mmh. Mais euh, il faut écouter euh, les Lyonnais, il faut les emmener avec nous. Moi, ce que je reproche au maire de Lyon, c'est que sur tous ces projets écologistes, il ne fait pas assez de travail de conviction. Il faut, qu'il, on, il faut qu'on emmène les Lyonnais dans ce besoin de transformer notre ville. Moi, je partage le besoin de mieux répartir les transports sur les différents modes, faire plus de transports en commun, plus de vélos. Ok, ça va prendre de la place à la voiture. Mais il faut qu'on le fasse euh, en bonne intelligence avec les riverains. Quand on ferme une rue devant une école parce qu'on veut piétoniser c'est bien. Si les gens ne peuvent plus accéder à leur garage, c'est embêtant. Ce
0: que vous voulez dire, c'est que le projet n'est pas mauvais, mais la méthode, elle reste à discuter. Alors moi, le
1: projet, sur le fond, je le partage. D'ailleurs, quand mm. j'étais candidate pour les municipales, nous avions aussi l'ambition de faire de, de Lyon une ouais. ville plus verte et plus saine. Et d'ailleurs, c'est ce que les Lyonnais nous demandent. Mais il faut le faire avec eux et il faut qu'ils soient d'accord. Sinon, on va les braquer et on aura un effet inverse. Mm.
2: Mais est-ce que la, la ville du tout voiture, en tout cas du beaucoup de voitures, c'est... On voit en Europe, je sais pas, près de nous, il y a Turin. Turin, le centre-ville est une zone à trafic limité, il y a très peu de voitures et les gens vivent comme ça et ils vivent très bien depuis très longtemps, dans beaucoup de villes d'Italie. Est-ce que finalement Lyon a pas un retard et c'est ce retard qui fait aujourd'hui qu'il y a des crispations parce que en effet le changement est, est, est brutal. Alors
1: historiquement Lyon a été quand même une ville tout voiture et on a déjà avancé. Moi en je me souviens ça, de l'autopont sûr. de Mermoz. Je sais pas si vous vous souvenez de l'autopont de Mermoz, mmh. les berges. Il euh, y a eu déjà des avancées mmh. mais mmh. il faut poursuivre. Mais voilà, ben oui Garibaldi. Donc il euh, y a quand même beaucoup d'avancées, il faut poursuivre mais simplement moi je regrette que les Lyonnais ne soient pas assez associés, qu'il n'y ait pas assez de conviction. Il faut porter les idées, il faut les expliquer. Et euh, il ne faut pas y aller euh, de manière aussi euh, autoritaire, ça, 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 ça provoque des, des irritations, je pense qu'on pourrait euh, s'éviter.
0: Donc rapidement sur la méthode des, des élus euh, à la majorité de la métropole et de la ville, c'est, qu'est-ce que vous leur reprochez sur la méthode
1: bah, Beaucoup de choses. Pas d'écoute, hein. pas, de consensus. <rire> pas d'écoute, pas de consensus et pas d'explication. Je, je trouve que ça manque d'explication. Moi, je me souviens, quand j'étais adjointe de Gérard Collomb, d'avoir fait des réunions publiques de concertation. On passait des heures et des heures à expliquer, à démontrer, à vérifier. Puis après, il y avait des ateliers où chacun venait voir euh, ce qui se passait. Ce qui a été fait euh, rue, Rebate... enfin, rue euh, de l'Harmonie, là, à côté de l'école Rebattel, de mmh. piétonniser sans se soucier des gens qui accèdent à leur garage... C'est, pour moi, c'est juste inentendable. On ne peut pas empêcher les gens d'aller à leur garage. Ce mmh. quand même des personnes âgées qui ont besoin de leur voiture pour livrer, pour juste euh, rentrer leur courses. Donc, c'est vraiment... Le, le problème de méthode est énorme. Euh, mmh. Pour un maire, je, je parle souvent du maire de Lyon, parce que je le trouve assez ouais, sourd. Rapidement. Et euh, notamment sur la sécurité, par exemple, j'essaye de discuter avec lui, c'est très compliqué.
0: Bon, merci. En tout cas, on a compris le message. Je reviendrai. Voilà, vous reviendrez pour parler, il y a encore beaucoup de sujets. Tout à fait. Euh, Merci d'avoir été euh, avec nous. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, en attendant, euh, l'info continue sur BFM Lyon.